0: Seja bem-vindo, está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de
1: Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar, podcast Pelo Amor de Deus, eu sou Ed The Drummer e hoje estou com mais um convidado lá do Resistência Podcast, Daniel de Oliveira! E yeah!
2: Fala galera, prazer estar tá participando aqui, né, convidado pelo Ed, recomendado lá pelo host do Resistência Rodrigo, né, pra poder estar tá participando do programa, agradeço ao Ed aí pela oportunidade, pelo espaço que tá abrindo, né, o Ed sempre convida, né, várias pessoas pra poder estar tá participando e eu fico feliz de ser um desses privilegiados de poder estar tá participando desse programa e espero que eu possa ser útil, e que Deus continue me usando Assim como tem me usado lá no Resistência Pra quem é ouvinte E que possa ser útil aqui E uma benção também pros ouvintes aqui do PAD Claro,
1: Daniel Vai ser Tenho certeza Tenho certeza Porque pelo que eu percebi tu, tu é familiar
2: do Rodrigo, né? Isso Eu e o Rodrigo somos primos de primeiro grau
1: Olha ali Talvez então ele tá querendo puxar teu saco Te indicando aí <risos> <risos> Mas hoje a gente não tá aqui pra falar do Rodrigo Estamos aqui reunidos pra falar sobre Onde está o Tabernáculo da nova aliança
0: tá beleza Edson você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias curta nossa page em facebook.com oficial BADB. também siga no twitter através do arroba underline BADB. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato. Arroba, pelo amor de Deus,
1: Daniel, como comentado, hoje nós vamos falar aí sobre o assunto, né, Tabernáculo da Nova Aliança, mas como assim Tabernáculo da Nova Aliança? Que, que jogo de palavra é esse, né? Então vamos, vamos começar explicando né? o que, que seria Tabernáculo, mas antes eu gostaria de ver contigo, porque o Rodrigo, ele, ele te indicou pra, ele disse assim, eu, eu cheguei pro Rodrigo e disse assim, Rodrigo, eu gostaria de alguém que, que entende tudo da Bíblia, mas seja assim um cara e... top e, e eu preciso, ele disse assim, cara, eu tenho a pessoa certa, é o é o Dani lá do Resistência Podcast esse cara sabe tudo e, e ele vai, aí eu te pergunto ele tava realmente só enchendo tua bola ou, ou é isso tudo mesmo? Olha, <risos>
2: olha, eu cara, eu sou um cara esforçado agora, o que sabe tudo eu não sou mesmo, né eu sou um cara esforçado se esforça, né, porque a palavra de Deus ela é muito importante pra nossa vida e principalmente essa parte que a parte do Velho Testamento né? que tem essa parte da simbologia, uhum. as partes das promessas que são todas referentes a Cristo, a gente tem que buscar entender. A gente, Claro que o Novo Testamento é, é, é mais acessível a nós, é uma mensagem mais objetiva, mas quando a gente está caminhando na fé é bom a gente pegar o Velho Testamento, olhar para o passado e entender todo o processo de Deus na história da humanidade para a gente chegar até aqui e até para a gente poder valorizar o que nós experimentamos hoje. Então, sim, é importante se dedicar ao estudo da Bíblia e é o que eu tenho tentado fazer. Eu espero que eu esteja à altura e... <risos> Que abençoe. Os não, ouvintes mas eu aí.
1: só te coloquei aí no. te coloquei na fogueira ali, mas na verdade o que o Rodrigo falou, ele disse que tu era um cara esforçado mesmo. Ele usou a mesma palavra que tu falou aí. Que tu era um cara esforçado aí que estudava, né? E buscava, né, crescer. Mas a pergunta que eu quero fazer antes de tudo é: o Rodrigo te chama de Dani, tu prefere que a gente chame de Dani ou de Daniel? Como é que
2: tu prefere ser chamado? Cara, se sinta à vontade. Dani é mais coisa de família. Minha mãe me chama assim, o Rodrigo chama. Como é que tu é chamado lá no Resistência? Tu tem algum apelido lá, carinhoso ou
1: não? Não, não, é só Daniel mesmo. Então nós vamos chamar de Daniel. Tá bom então. <risos> então vamos lá Daniel, já quebramos gelo aqui, vamos começar aí a conversa, aquela pergunta que comecei ali no início, o que que é o tabernáculo então, ali na antiga aliança né, no antigo testamento, quando Deus está lá, fez a aliança com os patriarcas e a gente chega em Moisés, e aí ele chega para Moisés e diz que ele tem que construir o tal do tabernáculo, o que que é o tabernáculo, o que que ele significa, simboliza, como é que ele era, vamos começar conversando sobre isso aqui. Então,
2: Ed, bom, o Tabernáculo, ele foi uma construção, uma tenda, e ela tinha a função de santuário, né? E ela tinha o fim de criar esse elo, né, da nação de Israel, dos descendentes de Abraão, né, que foram libertos pelo poder milagroso de Deus que operou no Egito. E ele tinha a função de exercer a função de santuário Para providenciar um meio de Deus habitar no meio do seu povo O tabernáculo era esse modo de Deus poder se aproximar do povo E o povo poder né, se aproximar de Deus Podendo adorar ele de acordo com a, a santidade a, de Deus E é
1: interessante que tu comentou que o tabernáculo ele era uma tenda. Isso. Então significa, na verdade, até tabernáculo, ele significa tenda, né? Ele significa residência, habitação, né? Ele era uma tenda justamente porque, que nem tu comentou, Deus livrou o povo do, da escravidão no Egito, né? Libertou o povo, levou para o deserto. Só que o povo, quando ele está no deserto, ele não chegou no seu destino ainda, né? Eles Isso. estão vagando né? pelo deserto. E então eles constroem então, esse, esse lugar, lugar de adoração esse lugar também para fazer os sacrifícios, depois a gente pode tocar nesse ponto, mas eles constroem uma tenda, eles não constroem uma casa ou constroem uma uma um grande uma grande edificação, né? Eles constroem uma tenda que é no sentido sim, era feita de panos, né? Era feito de com pilares, né, madeira, de madeira. De isso, né? Era co Como é que era o formato disso? Tu sabe alguns alguma, alguns materiais que eram usados, dimensões, alguma coisa assim? É, o
2: tabernáculo ele é ele tem tipo assim, divisões né? É um modo de a gente poder compreender. Mas em síntese, ele era um, um cercado, que eles chamavam de átrio. Né? E era composto de cortinas e colunas, o cercado. E dentro desse cercado ficava a, a construção, né? que era o tabernáculo onde tinha o santo lugar e o santo dos santos. E em volta desse cercado, que eles chamavam de átrio. Esse átrio ele era, tinha cortinas, tinham colunas feitas de madeira de acácia. Entre essas colunas eles botavam cortinas, né? que protegiam o lugar, porque era um lugar santo, e essas cortinas, elas tinham 2,25 metros e de altura, o tabernáculo e o comprimento era de 45 metros por 22,5 de largura. E na entrada desse ato, né, desse cercado, para o pessoal entender melhor, tinha algumas cortinas que tinham a cor púrpura, azul e lilás que faziam a entrada, né? E nesse ato eles é, tinham dois elementos do culto da antiga aliança, né? Que era o altar de bronze e a bacia de bronze. O altar de bronze que também é conhecido como o altar de holocausto, onde eram queimadas as ofertas perante Deus, né? As ofertas de pelos pecados, as ofertas pacíficas também eram queimadas ali, e a bacia de bronze que servia para a purificação do, dos sacerdotes antes de eles entrarem na parte interna do tabernáculo, o melhor modo de explicar, o átrio é a parte externa do tabernáculo, uhum. o santo lugar e o santo dos santos eram as partes internas que o tabernáculo todo tinha, né? o tabernáculo inteiro era o átrio, o santo lugar, e o santo dos santos. Só que uma parte era mais externa, exposta, né? Ao sol. E as outras partes já eram terra. Ah,
1: então vamos entender. O átrio, ele era, digamos, como se fosse um cercado, um pátio, né? É, um pátio e um Isso, muro. Isso, um, e... É como se tu fosse construir tua casa e tu cercasse ela, só que em vez de botar uma, um muro ou uma cerca, tu coloca uma cerca de, de panos, né?
2: Isso, uma cerca
1: de panos. Isso. E aí nós temos ali a construção ali localizada do meio para um lado, né? Onde a gente tem, então, ali o santo lugar e mais
2: ao fundo, o santo dos santos. Santo dos santos. É interessante a gente falar que o tabernáculo, ele também foi construído com a função de proteger o povo, né? A aproximação de Deus no Velho Testamento, ela não era assim, ah, você chega e, sabe, você não pode se aproximar de Deus de, de qualquer jeito. Deus, ele era um Deus santo e ele estava revelando essa santidade ao povo de Israel. E quando, é interessante, quando Moisés, ele recebe a tábua dos... Dez Mandamentos, né, no Monte Sião, hum. tem um espetáculo pirotécnico, né, <risos> é. milagroso de Deus no monte, e o povo fica com medo, o povo fica com medo de se aproximar, e Deus mesmo diz, ele separa alguns espaços ali, diz ó, daqui pra cá ninguém sobe o um monte, só Moisés vai subir, e o povo fica com medo. Em Deuteronômio 5, versículo 28, Deus faz um elogio a esse posicionamento do povo, né que ele ouviu o que o povo disse, que estava com medo, que não queria encostar no monte e eles pediram para que Moisés subisse não Moisés, você fala no nosso lugar você se aproxima de Deus, a gente não vai chegar não e ele fala que o povo disse bem que naquele momento da, da, da história de Israel, o povo ainda estava primeiro que eles ainda iam receber a lei então eles estavam impuros ainda, ainda não tinham sido purificados do seu pecado, então eles não, realmente não poderiam se aproximar de Deus, então o tabernáculo ele também tem essa função de proteger o homem e de um modo de um homem de se aproximar de Deus sem que o seu pecado cause o efeito que não, que não é positivo, que é a punição pelos pecados. Então o tabernáculo também tem essa função de se aproximem de mim, se santifiquem na minha presença, se purifiquem diante de mim, aí vocês vão ter acesso à minha presença, para que ninguém pudesse sair entrando em contato com Deus e tivesse a sua vida ceifada por estar impuro ou por estar em pecado. Olha só, então, olha só que
1: interessante o que tu tá comentando. Antes do tabernáculo, ninguém, entre aspas, né, porque Deus falava com algumas pessoas, mas ninguém poderia chegar até Deus... Né, de alguma forma para pedir perdão por seus pecados, alguma coisa assim. Mas aí quando Moisés sobe a, ao monte, né, que acontece isso que tu tá comentando, que ele desce, ele tá com a glória do Senhor resplandeceu o seu rosto, isso que ele não viu a glória, né? É, é, digamos assim,
2: ele, uhum, ele, ele não,
1: não chegou assim, olhou toda a glória, senão ele morreria. Ele não viu a plenitude, isso, ele só, viu?
2: Deus manifestou aquilo que, Moisés, que, era, que seria suportável para Moisés. Exatamente, e aí tem Toda aquela iluminação, né? Então
1: aí Deus manda construir o tabernáculo, porque é uma ordem de Deus, né? Ele até diz como tem que construir. E aí a gente então tem esse ato onde o povo poderia chegar e aí Deus ele iria habitar dentro do tabernáculo, lá no Santos dos Santos, Isso. que é o lugar santíssimo. Então lá dentro do Santos dos Santos nós teríamos a glória de Deus, onde ninguém poderia entrar, porque senão morria, exceto Isso. o sumo sacerdote, que daí o sumo sacerdote não era qualquer um, né? Não
2: era qualquer um... E só entrava na presença de Deus uma vez por ano para fazer o pecado de expiação. Uhum. E, e aí a gente percebe, então, que assim, bom,
1: ah, mas tu falou que o, as pessoas não poderiam chegar até Deus antes, mas agora elas ainda não conseguem chegar, né? Se tu for parar pra pensar, não, elas ainda não chegam, tem que ir. uma vez por ano, só uma pessoa pode entrar lá. Não, mas tudo bem, mas agora as pessoas sabem que Deus está ali. Elas têm, entre aspas, a segurança, né, que tu comentou. Elas sabem que Deus uhum. está ali,
2: né? É, o... Se a gente voltar mais, assim, bem no começo da história, uhum. ali no livro de Gênesis, quando Adão e Eva se tornam pecadores, a primeira coisa que acontece é eles serem expulsos do paraíso. Sai da presença de Deus, né? Eles morreram. A gente né? vê que o pecado é incompatível com a santidade de Deus. A partir do momento que eles se tornaram aquilo que Deus não planejou que eles fossem, eles foram expulsos do Paraíso. Eles não saíram porque quiseram. Deus botou o um anjo e a espada lá para ficar vigiando o Jardim do Éden. Eles perderam o acesso à presença de Deus. Deus vai se revelando na história do povo. Vai aparecendo. Ele aceita, né, a adoração de Abel pais se comunicando ali com os descendentes de Sete, até chegar ali em Abraão, mas Deus nunca se revela plenamente a ninguém, ele não tinha manifestado a glória dele, ele não tinha manifestado a presença, sempre foi algo maneirado, assim, no modo de dizer Deus nunca se manifestou plenamente porque ninguém ia suportar a sua presença é porque é incompatível a santidade de Deus com o nosso pecado, e até nas vezes que Deus se manifestou de um modo sobrenatural, as pessoas temeram, Jacó temeu quando ele viu a Deus, Moisés quando teve o um encontro com Deus através da ardente a gente tem certeza que eram encontros onde Deus não manifestou a sua glória na plenitude, mas mesmo assim as pessoas temeram e ali no monte Sinai, quando Deus derramou realmente o seu poder com fogo, trovão terremoto, trombeta e tudo o povo, o povo ficou desesperado a sensação era, era de morte porque isso é natural tá, no, na, tá na nossa... Quando Deus se manifesta, o nosso pecado parece que se manifesta mais forte. A consciência do nosso pecado, a consciência da nossa culpa, a consciência das nossas falhas, isso nos faz temer a presença de Deus. E o tabernáculo, Deus está querendo reverter isso. Ele não quer que mais nós tenhamos medo e nem que os nossos pecados nos afastem dele. Ele constrói o tabernáculo para que o povo possa se aproximar, possa ter, ter um contato, possa ter uma intimidade e que também sejam purificados e perdoados do seu pecado. E é interessante, então, conforme
1: a história vai andando, o povo... Eles têm, então, agora o tabernáculo, onde eram feitos os sacrifícios ali no átrio mesmo, né? Os holocaustos, e aí Isso. tínhamos o, o lugar ali para os sacerdotes se limpar e se purificar para poder entrar no santo lugar, onde não era o local onde estava a glória de Deus ainda, né? Não. É, a, é o primeiro o primeiro passo ali a primeira câmara né vamos dizer assim e ali também existia o incensário né a, a lâmpada que que dava o candelabro no caso né isso que, o candelabro que iluminava o local entre outras coisas ali o, o local do,
2: do dos pães lá. Isso, a mesa dos pães da proposição. Isso.
1: Bom, tinha alguns outros elementos ali, vários elementos, que ali entrava o sacerdote e o sumo sacerdote, então, podia, uma vez por ano, como tu comentou, entrar no lugar santíssimo, o Santo dos Santos, onde nós tínhamos lá a Arca da Aliança, né? Sim. E ali então habitava a glória de Deus. Sabemos, obviamente, que Deus não estava guardado ali, né? Deus não pode ser colocado numa caixinha ou num lugarzinho ali porque Deus não ele é imensurável, né? Uhum. Mas aí, conforme vai andando o tempo, né, eles desmontavam, montavam, desmontavam, montado, eles chegam na Terra Prometida. E aí, na Terra Prometida, ficam lá com a tenda, chegamos em Davi, e Davi, ele constrói um super palácio pra ele, né, ele constrói uma habitação pra ele, e ele olha a <risos> tenda lá, né, do, de Deus, o tabernáculo, aquela coisinha lá, e ele diz, "Bah, mas eu acho que Deus não pode ter uma casinha tão pequenininha assim, sendo que eu tenho essa, essa mansão, né? Então, ele ele resolve que tem que montar, então, uma casa enorme para Deus, é isso?
2: É, ele resolve construir, ele oferece a Deus, né? Ele faz uma oração e se oferece, né, como construtor, né? Uhum. E aí ele recebe uma resposta que bota ele no seu lugar, <risos> onde Deus fala que eu nunca te pedi coisa nenhuma, a casa que você tem, que é muito bonitinha, foi o que te dei. Olha, só. Se eu precisasse de uma casa, eu mesmo faria, mas... Deus mesmo abaixando, né, tirando talvez uma raiz de orgulho ali de Davi, uma, uma intenção boa, mas que feria né, a divindade e a exclusividade de Deus. Deus não precisa do homem para nada. Uhum. Então, Deus precisou puxar a orelha de Davi para colocar ele no lugar dele. Mas Deus entendeu a boa intenção de Davi. Ele pegou a oferta de Davi e ofereceu para ele. Não, você quer construir uma casa para mim? Eu vou construir a tua casa. A tua descendência vai, vai me adorar. sempre vai ter um rei reinando... No, no teu trono, mas a, a casa que você pediu, deixa que eu vou deixar o teu filho construir, né? Ele hum. permite que Salomão venha edificar esse lugar. E é, é interessante porque há uma diferença singular entre o tabernáculo de Davi né, o tabernáculo de Salomão Que Salomão construiu e o templo O tabernáculo da época De Moisés, né, que ficou com o povo Os 40 anos ali da caminhada Do deserto. O, tab o tabernáculo Ele era móvel, né? Uhum. O tabernáculo De Moisés, ali construído por Moisés Pelo povo, ele era móvel. Então ele acompanhava A presença... Era tipo assim Como se a presença de Deus estivesse sempre com o povo Aonde eles estiverem, né? Eles Foram protegidos por Deus aqueles 40 anos A gente é bom até a gente voltar ali um pouco que a gente pa passou sobre o o, o santo lugar, que é aquele primeiro pedaço ali da, da parte interna do tabernáculo, e existe uma parte simbólica ali que é muito bonita do que Deus está ensinando pro povo, do que, que ele está mostrando de aproximação. O candelabro ele representava o Espírito de Deus, né? Ele tinha sete luzes, e esse candelabro ele ficava de frente. Para as mesas dos pães da proposição Onde eram colocados 12 pães Todo sábado E esses 12 pães representavam as 12 tribos de Israel uhum. Essa simbologia era de que A luz de Deus, a presença de Deus Estava iluminando o povo E de que a nação de Israel era protegida por Deus isso era uma simbologia, todo mundo apesar de só os sacerdotes e os sumos sacerdotes, o sumo sacerdote e os sacerdotes poderem entrar nesse lugar isso, isso todo o povo sabia então era a presença de Deus, era o cuidado de Deus olha, eu estou zerando pelo povo e o azeite tinha que ficar constantemente aceso para que as luzes ficassem acesas como essa simbologia, lembre-se eu estou iluminando e eu estou cuidando de vocês e o altar de incenso era o altar onde ficava o um incenso aceso sempre, em adoração a Deus, como símbolo de oração a respeito à sua santidade. E também nesse altar era onde, feito, onde era feito a expiação, onde era feito o sacrifício de expiação, que era aquele que era realizado uma vez por ano. E interessante que o altar de incenso ele tinha a função de proteger o sumo sacerdote, porque quando a glória de Deus aparecia no Santo dos Santos, o incenso que saía do altar, ele cobria toda a casa para que o sacerdote não pudesse contemplar a glória de Deus e não ser morto. Sim, ele dava uma camuflada, assim, né? Deixava meio nublado. Isso, uma camuflada para mostrar como o acesso de Deus, apesar de tá, o povo começar a se aproximar, a gente já está ali, já tem o santo lugar, o sumo sacerdote, o sacerdote já entra ali, e o santo dos santos, o sumo sacerdote entra uma vez por ano, mas a glória de Deus ainda está limitada, não existe esse acesso. Uhum. E aí, quando a nação de Israel domina ali a, a terra prometida, domina as nações de Canaã, e vão construir o um novo templo, Deus já tinha profetizado para Moisés que ele escolheria um lugar e que ele habitaria no meio do seu povo e que esse tabernáculo seria construído como um sinal de uma época de paz porque se você for ler lá no, no, no livro de Samuel quando Salomão edifica o templo, Salomão não teve que entrar em guerra, não teve que entrar em batalha porque Davi tinha descansado a terra da guerra, ele venceu todos as, eh, os povos e dominou todos os povos que eram necessários para que Israel realmente dominasse a terra, e aí cumpre aquela profecia que Deus tinha feito a Abraão, que ele daria realmente a terra prometida para o seu povo e que eles dominariam, então quando o tabernáculo é edificado o tabernáculo de Salomão é edificado ali em Jerusalém, culmina juntamente com o cumprimento da promessa de que o povo estaria conquistou a terra. E uma prova disso era construir um lugar fixo onde Deus estaria com o seu povo intercedendo pelo povo e pela vida espiritual do povo, já numa terra conquistada. Isso é importante. Hum. é Depois, na época de Salomão, né infelizmente Salomão não era que nem Davi.
1: É. Davi era um homem que reconhecia Deus, temia Deus, né, sabia que quando errava precisava se arrepender e seu e iria, iria sofrer as consequências, mas Salomão não era. Então, o templo, quando Salomão construiu, acabou até a, ajudando, né? Tem muitas visitas de outros povos para ele mostrar o templo. Virou, acabou, em alguns momentos, até sendo um templo de Salomão aí que tem construído recentemente, né? Uhum. E o pessoal vai mais para visitar
2: <risos> porque é bonito, é grande, né? Tem muito é. ouro. <risos> não, o templo de Salomão atual só tem esse serviço bom, né? Cultural. É. serviço cultural, vai lá pra conhecer a estrutura, pra ver uma boa obra de engenharia, mas nada mais acho que não tem santo dos santos lá, né? não,
1: <risos> mas eu quis puxar já o, o templo de Salomão né, que era um, uma habitação de Deus muito maior, um tabernáculo muito maior por causa que uma coisa que a gente não, não comentou, e, eu, e foi bom que a gente não comentou, porque eu queria comentar agora, é que a separação do Lugar Santo, que era a, primeiro, a primeira sala ali, do, da casinha ali, do tabernáculo, né, pro Santos dos Santos, era separada com uma cortina, Isso. né, tinha uma cortina ali que separava, e essa cortina era também tinha especificações que Deus fez e tudo mais. No templo de Salomão, como o templo ele era enorme, ele era altíssimo, né? Essa cortina, ela também era enorme, né? Ele era, ela era imensa. Eu fiz uma pesquisa rápida na internet, isso é o que dizem, né? Dizem que aquela cortina do templo de Salomão ela chegava a ter 12 centímetros de espessura. Calcula uma cortina de 12 centímetros de espessura.
2: Caramba. É,
1: agora, agora, não sei se era isso mesmo, né? Porque minhas fontes não são confiáveis. Eu não confiei muito na fonte lá que eu vi, né? Porque, pra ser confiável, tem que estar na Bíblia.
2: Uhum.
1: Mas, querendo mas, mas, ou não, imagina um, uma grande cortina da, da altura que era o templo, né? Você pode ler o, na, na Bíblia, né? Tem todas as instruções Construções de como que tinha que ser construído o templo e quais eram as câmaras. Né? Dependendo se você tem uma bíblia, isso tudo vai ter até uma imagenzinha bem bonitinha, bem legal. O
2: tabernáculo antigo, eu acho que ele tinha, o tabernáculo móvel, que uhum. acompanhou o povo de Israel, ele tinha 4 é metros de altura. O tabernáculo desmontável. Uhum. O tabernáculo de Salomão, ele tinha o dobro. Quer dizer, ele tinha 8 metros de altura, era uma construção...
1: Isso, aproximadamente, né, porque é
2: aproximadamente. ele é medido em côvados, né,
1: Isso. então não temos muito como ter certeza, então vamos, vamos dizer assim, aproximadamente 8 metros, daqui a pouco um pouquinho, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né, mas calcula, né, era um negócio, e não era vários andares, né, não era dois, três andares, era um só,
2: <risos> e tudo de ouro, de ouro né. Lá a mega construção.
1: Mas, mas por que que eu tô comentando sobre essa questão do véu? Porque o véu, ele separava, né, no momento ali do, do tabernáculo móvel, né, ele separava ali o lugar santíssimo a glória de Deus pra não tomar conta do lugar santo, né? Sim. E da mesma forma, no templo de Salomão ele ia, entre aspas, ele ia cumprir a mesma, a mesma função, né? Então a ideia era a mesma, né? Só que era um lugar muito maior, né? Essa que era a diferença, né?
2: Sim, sim, é. Cara, o véu ele continua com aquela simbologia. Olha, vocês têm acesso a mim, mas o acesso é limitado. Quanto o véu tivesse no templo, a glória de Deus, a manifestação, a aproximação plena do homem de Deus ainda não estava perfeita. Pecado, as falhas isso sempre iam impedir o homem de realmente ter aquele contato pleno, de resgatar aquilo que o homem tinha no Jardim do Éden. De poder se aproximar de Deus, de não ter medo, de não ter pavor. O tabernáculo representava essa, essa pequena aproximação, mas enquanto o véu estivesse presente, a glória de Deus, a plenitude de Deus, o acesso a Deus ainda estava fechado.
1: Uhum. É, e tem essa ideia né, de que para te poder chegar à presença de Deus, existia uma grande barreira, né, que tu precisava então passar por essa barreira, né? E antes da gente começar a falar de quando esse véu desaparece, né? Uhum. Eu queria só saber, enquanto a gente tá aqui, Deus ele realmente habitava no Santo dos Santos, ou era talvez só uma representação? Era uma parte de Deus ali que estava ali. O que, qual que é a tua opinião sobre isso? Ou, digamos assim, era só uma representação da
2: glória, na verdade, aquilo lá não era realmente um pouquinho da glória de Deus. É, é o que eu falo. O que eu entendo é a manifestação possível de Deus aos homens aquilo que os homens podem suportar, aquilo que, eu, que Deus podia mostrar de si que não seria capaz de aniquilar a vida do homem, né, de, de causar a morte por causa do que o homem é em relação ao que Deus é. A não ser que ele não cumprisse
1: todas as coisas que deveriam ser, Todos feitas, os ritos. Isso, que deveriam ser feitas antes de chegar naquele momento.
2: Né? De antes de chegar naquele momento, porque se o sacerdote entrasse no Santo dos Santos, fora da, da prescrição, era, o, era fulminado, morria na hora. Então tinha todo um ritual, tinha todo um, um ritual de purificação, de limpeza, de lavagem. Ele tinha que se lavar, tinha que of, oferecer sacrifício pelos próprios pecados, para depois se aproximar lá, se aproximar aí com o incenso, né, com a casa cheia de incenso, cheia de fumaça, para que a glória de Deus ficasse abafada. Porque se. Mesmo purificado, aspergido com sangue, se ele chegasse lá e a fumaça não protegesse ele da, da visão da glória de Deus, alguma coisa de não muito boa ia acontecer. A gente vê pela própria oração de Salomão, quando ele edifica o templo, que ele reconhece que Deus não ia caber na, na, naquela casa. Ele faz uma das orações mais bonitas da, da palavra de Deus, onde ele reconhece. A, a limitação humana e reconhece a, a glória de Deus. Ele fala que nem o universo, nem o céu, nem a terra sustentam a glória de Deus. O que, que era aquela casa para que para que pudesse a presença de Deus habitar, para que Deus habitasse no meio do povo? Salomão ele foi muito bem instruído, né, pelo seu pai, dessa época da edificação do templo ele ainda estava firme, né, na, nos conhecimentos de Deus e ele entendeu que aquilo, que aquela casa por mais bem feita, por mais bem bem construída por mais toda a dedicação na sua beleza nos detalhes, na sua formosura na sua grandeza, nunca que ela poderia conter a glória de Deus né? era só uma construção e ele entendeu que aquilo era um meio de graça Onde a nação de Israel poderia se comunicar com Deus. Tanto que ele fala que da onde o povo estiver, que se eles orassem, mesmo que eles estivessem numa terra estrangeira, e se eles voltassem a, a sua voz, a sua mente em direção ao templo, que Deus ouvisse a oração do povo. Mas ele vai reconhecer que aquela construção, por mais magnífica e fantástica que fosse, ela não podia conter a glória de Deus. Até
1: porque a gente vai ver daí o autor de Hebreus falando que Deus não pode habitar
2: em templos feitos por mãos humanas, né? Uhum. Repetindo, né, as as palavras de de, de Salomão.
1: Daniel, a gente viu, então, a gente conversou ali sobre o tabernáculo, né, sobre o templo, que é um tabernáculo eh, não móvel, né, o tabernáculo móvel e o não móvel. Uhum. Só que o que acontece? Esse tabernáculo aí, o templo de Salomão, né, ele é destruído pelos inimigos, porque Israel, apesar de ter Deus em sua presença de uma forma simbólica, né, porque Deus, como tu falou, onde quer que eles estivessem, Deus estaria com eles, né, uhum. mas apesar de ter ali esse grande templo, eles não foram fiéis a Deus, então os, eles foram acabaram indo pro exílio, e aí depois eles voltam, reconstroem o templo daquele jeito, né, não fica a mesma coisa, e aí a gente chega na época de Jesus, a gente tem ali o templo de, Her de Herodes, né, é. também, que é o templo de Jerusalém, né, é um templo diferente. É a segunda reforma, né, do, do templo. É. <risos> é, esse templo aí passou por muitas reformas, né, Puxa. mas a questão é que agora com Jesus, é Jesus ele diz que aquele templo não ficaria pedra sobre pedra, né? E Jesus, quando ele se sacrifica naquela cruz, ele muda algumas coisas né? na, na relação do templo. A gente sabe que Jesus ele muda algumas coisas em questão da lei, através do seu sacrifício, mas também na questão do templo, do tabernáculo. Uhum. Então, nós temos duas, duas questões importantes sobre o tabernáculo. O que, que Jesus faz com o tabernáculo através do seu sacrifício e qual que é o simbolismo, o significado do véu se rasgar, porque quando Jesus, ele morre na cruz, diz que tem Teve terremotos, né? E tudo mais. E o véu se rasgou. Por que é que tão importante dizer que o véu se rasgou?
2: Então, Ed, a melhor modo de a gente tratar a questão do tabernáculo é entender é, evolução e objetivo. Deus tem um objetivo em relação ao tabernáculo. O tabernáculo ele sempre representou o quê? Que a gente vem falando aqui desde o começo do programa: a presença de Deus. No meio do seu povo. E aí Deus, é, Deus se revelou a história da, na história da humanidade. A história de Israel começa ali principalmente com Abraão. Com o chamado dele. Com as promessas que foram feitas a ele. Da escolha dele. Da descendência dele de como um povo separado consagrado a Deus. De que os filhos dele seriam filhos de Deus, servos de Deus, etc, etc. Um bom modo de a gente entender o, o objetivo e a gente vê que o Velho Testamento ele já está falando, daqui, ele começa a falar daquilo e chegar no objetivo de Deus. De Deus habitar realmente no seu povo, mas habitar de um modo de que a presença de Deus não mais entre, não mais apareça, que ele se manifeste ao seu povo e as pessoas morram as pessoas caem fulminadas por causa dos seus pecados, por causa das suas culpas. Mas que Deus se manifeste as pessoas fiquem vivas. E possam contemplar possam estar diante da presença tem dele. Tem uma nova vida. Isso, tem uma nova vida. Em Números capítulo 11, conta a história de Moisés. Né? Moisés estava sobrecarregado na sua liderança do povo de Israel. E Deus levanta 70 anciões para que ajudem Moisés a liderar o povo porque era muita gente para Moisés dar conta. Então, no texto diz que Deus tira do Espírito que ele tinha derramado sobre Moisés, e esse Espírito é repartido nessas 70 pessoas. E elas começam a profetizar, e falar, e louvar a Deus, e grandecê-lo. E Josué, vendo esse... Josué era o auxiliar de Moisés ali, né? que depois foi nomeado para substituí-lo, mas até então ele estava ali... Como um discípulo né, tentando para cooperar com Moisés, mas ainda não tinha sido escolhido por Deus como tal, como substituto de, de Moisés, ele fica enciumado de Moisés. Ah, Moisés, que isso? Você está repartindo o teu poder espiritual, a tua autoridade com esses homens. E aí Moisés vira para ele e fala, você tem ciúmes de mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Moisés ele tem uma visão espiritual do, do real sentido da presença de Deus, que Deus habitasse do seu povo, que o Espírito de Deus fosse derramado sobre o seu povo. O interessante nessa, nessas perguntas de, de templo, a gente vai lá em João capítulo 4, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, e ela faz perguntas, ela está preocupada com o templo, ela está preocupada com a adoração, com quem estava com a razão, se eram os samaritanos que... Na época da divisão do, do, do reino, né? quando Salomão pisa na bola, Deus levanta uma outra pessoa e o reino é dividido. Israel se divide entre Judá e Israel. As doze tribos se dividem, né? cada uma fica para um lado. Mas o templo ainda era o templo de Salomão e Deus deveria ser adorado ali, porque foi, foi a ordenança que ele deu de que quando eles entrassem na Terra Prometida, eles só deveriam adorar ali no templo construído em Jerusalém. Eles acabam, por causa dessa divisão, constrói um outro templo em Samaria, porque estavam com medo de que a adoração no templo de Israel causasse, fizesse os, os que se dividiram retornar e apoiar a família de Davi. Mas isso não acaba acontecendo. Então tem essa divisão entre os judeus e os samaritanos. Né? Os judeus adoravam o Deus de Israel em Jerusalém e os samaritanos adoravam no monte ali em Samaria. E aí ela chega para Jesus cheio de dúvidas. Quem está certo? A gente adora no... são os judeus que adoram no, em Jerusalém ou somos nós que adoramos aqui? E Jesus vira para ela, olha... Podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação dos judeus vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Jesus, ele, ela está perguntando de templo, e Jesus leva o, o assunto para o objetivo. Olha, o templo é legal, o, o, o templo teve a sua função, teve o seu papel, mas o objetivo de Deus era habitar no meio de vocês. O objetivo de Deus era habitar dentro do coração de vocês. O objetivo sempre foi o objetivo do meu pai, habitar no meio de vocês. Mas os seus pecados e tudo que vocês fizeram de errado impediram essa presença, mas agora eu vim para acabar com isso. E agora Deus realmente vai habitar no meio do seu povo e vai habitar através do seu espírito e ele vai habitar dentro de vocês. E a gente vê como é que Jesus, numa simples conversa, ele já encerra o assunto templo de modo objetivo e leva a samaritana a entender... Qual era o objetivo? Deus nunca quis ficar eternamente sendo adorado num lugar. Ele nunca quis que o povo ficasse ali, sabe, do lado de fora e só é o sacerdote que entra num pedaço e só é o sumo sacerdote que consegue entrar no outro, no outro pedaço uma vez por ano. A intenção de Deus era que todos, todos entrassem no santo dos santos, aonde a presença dele se manifesta com verdade, se manifesta com poder, se manifesta com glória. Mas não ia mais essa presença se manifestar para matar, não ia essa presença mais se manifestar para punir, não ia mais essa presença se manifestar para julgar, mas essa presença ia se manifestar para demonstrar o seu amor e demonstrar a sua graça. Eu sou o Deus de vocês e vocês são o meu povo. Comunhão. Esse sempre foi o objetivo de Deus. E o tabernáculo, tanto o primeiro tabernáculo quanto o segundo tabernáculo, eles eram construções transitórias. E eles tinham tempo e lugar para acontecerem, mas tinham tempo e hora para acabar. E o tempo e a hora de acabar seria o dia que Deus derramaria o seu Espírito sobre o seu povo, como Moisés muito bem entendeu, cumprindo esse, esse anseio de Moisés. Né? Moisés já estava muitos anos atrás já entendendo qual era o propósito de Deus. Quem dera que todos vocês profetizassem, quem dera que em vocês o Espírito Santo fosse derramado. Exatamente, porque a
1: gente vê isso aí que tu acabou de comentar, além dessa conversa da, com a mulher samaritana, né? nós vemos até o próprio autor de Hebreus. Se você dá uma olhadinha em Hebreus 8 e Hebreus 9, você vai conseguir dar uma olhadinha ali, entender sobre a questão do sacerdote, sobre o templo, o tabernáculo, né? o que, que Hebreus está comparando com Jesus. É bem interessante como Hebreus trabalha isso, até porque os destinatários da carta eram judeus, né? Que não estavam conseguindo se livrar do templo, né? Como tu comentou, se livrar de práticas e, é, e religiosidades, né? Mas a gente percebe ali que é exatamente o que tu comentou. Que antes, só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. E o Espírito Santo, ele nos mostrava através disso que... Ainda não tinha sido demonstrado, manifestado um caminho até Deus... Em que o, o adorador, né, em que o, o no caso, o servo de Deus, ele pudesse ser transformado. Uhum. Porque ele oferecia seu sacrifício. Quem era que fazia o sacrifício era o sacerdote. O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava lá, falava do. Né, levava os pecados do povo para serem pagos e tudo mais. Mas a consciência do, do adorador ali, né? Ficava na mesma. Né? Uhum. Só que Deus está procurando o verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade. Não, não alguém que simplesmente pega lá um novio sous manda lá e vai lá, o novilho vai pagar o meu pecado, né? E é interessante que, então, nesse ponto, aquele véu separando sempre estava lembrando, né? As pessoas, olha, nós não somos puros o sufici suficiente para chegar até Deus. Isso. E é interessante também o que tu comentou dessa conversa com a samaritana, que Jesus diz, não é assim, tu entendeu errado. E aí, quando Jesus morre, que eu comentei do véu, né? Aquele véu se rasga, demonstrando que agora nós podemos passar direto por ali. Não há mais nada que nos separa de Deus. Só que a gente não pode sozinho. Assim como o sumo sacerdote tinha que se purificar para chegar até Deus, isso não mudou. Nós ainda não podemos chegar de forma pecaminosa ou com a nossa roupa de pecado até Deus. Mas a gente vê lá João 14,6, versículo clássico, que Jesus ele é o caminho até Deus. né? Yes. Jesus é quem nos leva até Deus. Jesus ele é o nosso sumo sacerdote. Inclusive, quer saber mais sobre o sumo sacerdote? Quem é o nosso sumo sacerdote? link no post, gravamos um episódio aí sobre o nosso sumo sacerdote, aí falando sobre Jesus. Então, ele é agora quem faz a propiciação pelo nosso pecado. Ele deu sua vida, ele deu sua carne, deu seu sangue para nos purificar, né? Ele nos leva até lá. E ele rompendo esse véu, então, agora, Deus ele pode habitar, como tu disse, dentro de nós mesmos. Dentro de nós,
2: por causa de Jesus, né? É, é importante a gente também dizer, o, o Ed, que... Existe uma questão que Jesus está falando aqui que o culto que Deus sempre esperou dos homens era um culto espiritual e verdadeiro, firmado na verdade. Uhum. Que no caso Jesus é a verdade, né? Isso. <risos> o culto de Israel não era verdadeiro, ele, você, ele não era verdadeiro no sentido que ele era a realidade plena. Porque quando a gente, o pecador oferecia, ele oferecia um, um cordeiro para a presença de Deus e o sangue daquele animal e a morte daquele animal é, pagava o seu pecado, aquele cordeiro ele era só representativo Existia um real Cordeiro, existia um verdadeiro Cordeiro. João Batista ele foi muito claro aos seus discípulos quando Jesus passou. Ele falou aqui, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso, é, isso é, é muito importante, porque Jesus não é o Cordeiro, ele não é o Cordeiro simbólico. Ele não é o animalzinho que simboliza o perdão. Ele não é o animal que simboliza. Não, ele é realmente o Cordeiro que tira o pecado. Ele sim remove o pecado, o outro era só um simbolismo da remoção, ele não, ele é a remoção na realidade o tabernáculo ele tinha toda essa função simbólica e por isso que é importante a vinda de Cristo porque ele traz a realidade a plenitude daquilo que era só sombra e que era só simbolismo João Calvino ele faz uma observação sobre essa conversa de Jesus com a mulher samaritana e ele pergunta, né? Às vezes a gente pergunta oh, o culto da lei não era espiritual? Ele, visto que Deus é sempre imutável, ele não aprovou desde o princípio do mundo qualquer outro culto, além daquele que é espiritual e que se harmoniza com a sua própria natureza. Isso é sobejamente atestado pelo próprio Moisés, que declara em muitas passagens que a lei não tem outro objetivo, senão que o povo se une a Deus com fé e numa consciência pura. Mas declara-se ainda claramente pelos profetas quando atacam com severidade a hipocrisia do povo, porque pensavam que satisfaziam a Deus com sacrifícios e exibição externa. Mas enquanto o culto divino sobre a lei era espiritual, o mesmo estava envolvido ainda de muitas cerimônias externas que se assemelhavam a algo carnal, terreno. Por essa razão, o apóstolo Paulo ele chama as cerimônias da antiga lei, né, do Velho Testamento, essas cerimônias que eram praticadas no, no tabernáculo antigo, como elementos depre, desprezíveis do mundo. De igual modo, o autor da, da Epístola de Hebreus, que o Ed está falando aí, ele diz que o santuário antigo ele tinha vários acessórios, mas ele era terreno. Assim podemos, com justiça, dizer que o culto da lei era espiritual, na sua substância, né, no que ele... O que ele buscava ele era espiritual, mas a sua forma ele era terrena e carnal. O próprio autor de Hebreus ele vai dizer que quando Cristo morre, ele não entra no tabernáculo de Jerusalém. Ele entra no tabernáculo verdadeiro, que era nos céus. O sangue de Cristo foi aspergido na presença real de Deus, na Jerusalém espiritual. Não é mais um templo construído com madeira da terra, com, com coisas da terra. Não, ele entrou no templo espiritual. Né, o próprio tabernáculo, a palavra de Deus vai dizer que, que Deus mostrou a Moisés o tabernáculo dos céus. E o que o tabernáculo da terra era só uma simbologia, uma representação humana, terrena, falha, simbólica, daquilo que era pleno, espiritual e perfeito, que está nos céus. Então, quando Cristo morre, é o sangue dele, o sangue dele é muito mais puro. O autor de Hebreus faz muito bem esse contraste, não é o sangue de um animal, é o sangue puro do Deus Filho, não é mais o tabernáculo humano, é o tabernáculo divino, e não é mais o santo dos santos aonde parte da glória de Deus se manifestava, é o verdadeiro santo dos santos aonde a plenitude de Deus estava presente, então o sacrifício de Cristo é perfeito, com completo, santo, suficientemente forte e poderoso para nos purificar dos nossos pecados e nos lavar das nossas concupiscências, das nossas dos nossos males, das nossas pecados, realmente de rasgar o nosso elo com Adão e nos trazer de volta para a presença de Deus, nos trazer de volta ali para o jardim, para onde Deus estava e aonde o um homem tinha plena comunhão com Deus. Uhum. Nossa, é isso, é exatamente isso que eu que eu percebo
1: assim quando a gente vê a forma assim como Cristo ele completa, né? Ele consegue pegar todos os elementos, né, do que a gente tinha e colocar em si mesmo, né? Simbolicamente, né? Se a gente for analisar tudo, a gente vai ver que Cristo ele conseguiu cumprir todas as coisas, né? E agora, então, a gente percebe, então, Daniel, antes era necessário, no caso, no tabernáculo, eles iam até o átrio do templo, né? O povo pra adorar a Deus e tudo mais. Na época do templo de Salomão também. Na época de Jesus, eles iam até o templo pra cois comercializar coisas, né? <risos> era lojinha lá, tinha shopping. Não, tô brincando. Mas as pessoas tinham que ir até o templo pra adorar a Deus, mas agora não é mais assim. Nós não precisamos mais ir a algum lugar para adorar de adorar a Deus, né? Porque Deus habita na gente. Uma vez que nós, né, estamos justificados pelo sangue de Cristo. Sim. Então a questão, assim, para a gente finalizar, Daniel, uma vez que nós nós agora somos o templo, e como tu comentou muito bem, é uma questão mais espiritual agora, vai mais profundamente ainda, vai numa questão de relacionamento com Deus, né, vai além de apenas um lugarzinho ali onde a gente vai lá, faz algumas coisinhas, dá uma limpadinha aí, deu, né, é algo além disso. Uma vez que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o templo onde Deus habita com a sua glória, purificados por Cristo, sendo Cristo entre aspas o, o nosso incenso, nosso véu, né, aquilo que, digamos assim, purifica Aquilo que é a lente, né? que não deixa a ira de Deus nos queimar, porque Jesus Cristo está na frente, né, recebendo né, e justificando o nosso pecado, uma vez que a gente então vive assim, nós somos o templo agora, como é que nós temos que viver então, já que a gente é o templo? O que, que isso significa? Mudou a nossa vida? Continua a mesma? Ou a gente tem algum dever? Alguma obrigação? A gente deve viver de alguma forma diferente? Eu sei que a gente meio que já comentou a resposta, mas é só para frisar, de certa forma, uma aplicaçãozinha
2: prática, mais clara para nós então, a morte de Cristo tem um objetivo. O que nos separava do Santo dos Santos, os nossos pecados. Cristo morre justamente para que os nossos pecados não não façam mais separação entre nós e Deus. A partir do momento que nós temos acesso a Deus, significa que o pecado morreu em nós. Que o poder a influência que ele tinha sobre as nossas vidas foi dissipado pelo poder e pelo lavar regenerador do sangue de Cristo. E pela habitação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo ele vem para nos santificar e para restaurar a imagem de Deus que nós perdemos quando Adão resolveu não ser mais a imagem e semelhança de Deus. Jesus morre no nosso lugar cumpre a lei e nos justifica, e aí o Espírito Santo habita em nós. E a partir desse momento que o Espírito Santo habita em nós, ele nos regenera. Ele muda o nosso modo de enxergar a vida, ele muda o nosso caráter, os nossos temperamentos, as nossas atitudes, porque ele está nos moldando a imagem daquele que é perfeito, daquele que é santo, daquele que é justo. Mas isso tudo é um processo. Uhum. A gente fala né, que é o processo de santificação. Ninguém... Vai virar santo 100% do, da noite para o dia. Mas algo acontece. Algo muda. Primeiro, a consciência do pecado. A gente sabe, a gente, quando a gente é pecador afastado de Deus, a gente não liga para o pecado. A gente peca, a gente não se importa com Deus, a gente não quer nem se aproximar de Deus. Quando a gente se converte, quando o Espírito Santo realmente muda a nossa vida, essa, essa, esse nosso posicionamento muda. Nós queremos estar na presença de Deus, nós amamos aquilo que Deus é e também queremos ser aquilo que Deus planejou que nós fôssemos. Então, nós começamos a viver a vida segundo os valores e os atributos de Deus, a gente começa a ser contra as práticas e conseguimos enxergar em nós aquilo que é errado e, aquilo que, e também conseguimos ver o que é certo e aquilo que deve ser praticado o que traz benefício para a vida humana porque Jesus mesmo disse que ele veio para nos dar vida. E vida é abundância. Quando Jesus fala sobre isso, ele está falando sobre qualidade de vida. Ele está falando sobre o que é viver. Sobre qual é a, a real manifestação. Qual é a, o propósito real de Deus nos ter criado de viver em sociedade, de viver em família, Deus começa a colocar os seus planos na nossa vida e nós começamos a viver de acordo com esses planos e projetos. E começamos a viver aquela vida que Deus planejou, onde nós nos amamos, nos entendemos, nos compreendemos, aonde nós ajudamos uns aos outros, onde nós cooperamos uns com os outros. Diferente da vida que a sociedade vive por aí, que é cada um por si, que se cada um puder pisar em cima do outro, pisa-se para poder crescer na vida, para poder ganhar, para poder ser rico rico, poderoso, forte, o que for a gente perde esses valores e ganha os valores do reino, aonde o que vale é ser bom, é ser justo, é ser santo, ser correto e ajudar os outros. Amar o próximo como a ti mesmo e é Deus acima de todas as coisas. É isso aí.
1: Tenho a mesma visão que tu, Daniel. Nessa questão, né, uma vez que agora nós temos o Espírito Santo, o Espírito Santo, que nem Jesus ele comenta, ele é o nosso... Ele iria enviar o Consolador, né, o Ajudador. Então, ele, através do Espírito Santo, a gente consegue perceber o pecado e tudo mais, porque... Ele nos mostra. Mas só que para isso nós precisamos de uma entrega, né? Então nós precisamos deixar-nos encher-se do Espírito Santo, né? Aquilo que Paulo fala em Efésios, que a gente, ele fala, né, sobre não se embriarem com vinho, mas encham-se do Espírito Santo, na, na questão de que a gente tem que estar tá cheio do Espírito Santo realmente, a gente uhum. pega e olha para exemplos de fé, a gente citou, inclusive, no episódio recente, inclusive, link do Pou, a gente falou sobre Estevão, que é o, um dos, o primeiro mártir, né, da igreja, e ele era um cara cheio do Espírito Santo, ele era tão cheio do Espírito Santo, que até para se defender, o Espírito Santo o capacitava. Né, para defender a sua fé e, e para deixar a sua vontade, a sua saúde, a sua vida terrena de lado em, em função de querer propagar o evangelho. Né, porque não é mais ele quem vive, mas agora é Cristo que vive na vida dele. Sim. E assim deve ser conosco. Cristo agora vive na nossa vida, que nem Paulo fala também. Né, nós temos que estar cheios do Espírito Santo, porque agora nós, temos, nós somos né, a habitação dele. Né, e por esse, esse motivo não tem mais espaço para pecar. O que ele falou, é uma transformação né? é um caminho né? é um caminhar, mas conforme a gente vai deixando Deus agir mais na nossa vida, o Espírito Santo agir, Jesus Cristo nos mostrar né, a sua verdade, conforme a gente vai andando nesse caminho mais a gente vai caminhando para frente Com né? certeza. e é isso que Paulo quer nos dizer lá em Romanos 12, quando ele pede que a gente se ofereça como um sacrifício vivo, santo e agradável é, ele, digamos assim, se você ainda pensa nessa questão do templo, da sua vida e sacrifícios, é esse o sacrifício que Deus quer, o sacrifício dos verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade é a gente ser um sacrifício santo e agradável a Deus, né? E o que que é esse sacrifício? É nós não nos aboldarmos ao padrão desse mundo, que é o que tu acabou de comentar, Daniel. Uhum. É a gente se transformar pela renovação da mente, né? Nós deixarmos sermos transformados, né? Nós transf nós deixarmos o Espírito Santo nos transformar, para que a gente possa experimentar a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Aí sim, nós vamos estar indo na direção, e que nem tu mesmo comentou, a plenitude da glória de Deus, a plenitude da perfeição, talvez, provavelmente, a gente não vai alcançar nessa vida terrena. Mas a gente vai ter toda a eternidade para viver com Deus e ser semelhantes a Cristo, né? estarmos mais próximos de Deus.
2: Né? É, essa é Essa é a promessa de Deus. né? A plenitude talvez, não nos será alcançável nessa terra, mas... A plenitude, com certeza, nós vamos alcançar. Quando Cristo voltar e aí ele vai romper finalmente tudo. Tudo aquilo que nos impede de manifestar a glória de Deus. Mas a gente, como igreja, a gente nunca... Como templo do Senhor, a gente não pode ficar ah, é... esperando a eternidade. né? Isso, né? esperando a eternidade. Deus já nos capacitou, o Espírito Santo já está dentro de nós. E nós temos, sim, muito o que dá, muito o que oferecer. O apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso em Gálatas 5, quando ele fala sobre as obras da carne e a obra do Espírito. E Será que não está faltando no mundo o fruto que o Espírito dá na nossa vida? Será que o mundo não está precisando de amor? Será que o mundo não está precisando de alegria? Será que o mundo não está precisando de paz? Inclusive, se você
1: quiser saber mais sobre Fruto do Espírito, link no post aí da série Fruto do Espírito.
2: Isso aí. <risos> Será que o mundo não está precisando de, bona... de benignidade, de bondade, de fidelidade, de pessoas mansas, de pessoas que têm um domínio próprio sobre Exatamente. si? Exatamente. Né? Uhum. O mundo precisa disso. O apóstolo Paulo mesmo ele vai, vai dizer que a sociedade como um todo anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E o apóstolo Paulo, ele quando ele fala para as igrejas, ele fala o que, que vocês ganharam quando vocês viviam conforme o curso do pecado? Vocês não ganharam nada. Era só tristeza, era só pecado, só compulsão. E a ira, a certeza da ira, do julgamento divino sobre vocês, vocês não ganharam nada sendo pecadores. E Deus tem nos oferecido a vida. É o melhor que a gente... Essa vida é tão passageira, né? A gente vai os com sorte aí, estão vivendo até os 90 anos, né? E muitos chegam nessa idade e não vivem tão bem. E a vida é tão curta pra gente continuar sendo preso ao pecado, preso às coisas antigas, podendo manifestar a glória de Deus. Esse é o propósito. O cristão, ele veio para manifestar o ser de Deus no mundo. Trazer essa presença que, que trouxe a vida, que trouxe a existência. A vida, eu diria assim, é o sinônimo de Deus. É, é realidade. É alegria. Se a gente não está vivendo isso, se o Espírito Santo não nos impulsiona a ser e manifestar o que Deus é, as pessoas não entenderam o propósito do templo, não entenderam o propósito da morte de Cristo e ainda não estão, elas mesmas não estão aproveitando, não estão curtindo aquilo que Deus nos deu. Que é a verdadeira vida. Exatamente. E, claro, uma vez que a gente conhece a glória de Deus,
1: né? A sua graça e tudo mais, o seu amor, a gente sabe que é melhor do que viver longe de Deus ou viver sem isso, né? Então, o mesmo Paulo que a gente tem citado aí, ele vai comentar em Efésios que a gente tem que se conectar né, ao amor, ao amor de Deus. Para que a gente juntos nós possamos entender, né, compreender, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que serve todo conhecimento. Para que assim a gente possa estar cheios de toda a plenitude de Deus. Então assim, é um crescimento pra sempre. A gente não pode desistir porque o objetivo, como igreja, é que a gente realmente cresça em maturidade para alcançar a plenitude de Cristo, uhum. né? Então, eu acho que não existe nada que nos diga pra gente parar. Ah, porque é na eternidade, né? Que nem tu comentou. Ah, porque vamos, vamos ficar por aqui, tá bom. Zona de conforto. Não. Só existe incentivo pra gente continuar, porque o melhor é quando a gente está mais e mais próximo de Deus.
2: Não, é aquela coisa, né, Ed? O que é da eternidade é da eternidade. O que é de agora é de agora, exato A gente tem coisa pra viver. Perfeito. Deus tem um projeto, senão ele não teria feito. E nós temos uma missão também, né? Que é propagar a mensagem. Propagar essa mensagem que transforma vidas, que muda a história das pessoas, né? Que, dá, que traz realmente o objetivo da existência. E né? até agora que eu falei sobre igreja, Daniel, aí surge aí um ponto interessante,
1: né? Polêmico, né? Uhum. É polêmico, eu, eu, eu penso assim, na minha opinião, que até nem é. Mas tem gente aí que... que que não gosta, né, de, de se reunir em igreja, porque diz que Deus está em todo lugar, está dentro de si, então não precisa ter igreja. Uhum. E aí vem a questão, bom, a gente tem dois tipos de igreja, né? Nós temos a igreja templo, que eu acho que já ficou bem claro que igreja templo é só um prédio, né? Isso é um lugar para a gente se reunir, e até fica aí a citação para a gente comentar se é importante ou não a gente se reunir, né? Mas a gente também tem a igreja que somos nós: somos eu e você. Nós somos igreja, os ouvintes do PDD somos igreja, no sentido de que nós somos irmãos, nós somos a família de Deus, uhum. né? E aí, Jesus, mesmo ele vai dizer que onde dois ou três estiverem reunidos no nome dele, ali ele estará, e isso as pessoas então dizem: bom, ali é uma igreja. Então vamos dizer agora que eu e você Nós somos a igreja do pelo amor de Deus nesse momento né? <risos> pelo visto Porque nós somos dois e estamos reunidos falando Do nome de Cristo Mas aí vem a questão, então nós somos o templo do Espírito Santo Nós dois somos igreja, então a gente precisa ir para igreja? para que a gente se reúne em igreja então? por que a gente precisa ir para um lugar Se reunir para adorar a Deus e estudar a palavra de Deus? Para
2: que isso? É importante? Então Ed, isso é importantíssimo Realmente nós somos o templo do Espírito Santo né? e aonde nós estivermos a presença de Deus vai estar, isso é um fato, eu tô lá no meu trabalho, eu sou o templo do Espírito Santo ali, eu tô ali para manifestar a vontade de Deus, mostrar para as pessoas que estão ao meu redor os valores de Deus, como Deus enxerga a vida, como o homem deve ser de acordo com a palavra de Deus, né? Porque no meio da sociedade existem as pessoas que não obedecem a Deus, que andam segundo o curso, andam segundo Adão, andam em pecado, e existem aqueles que andam no caminho de Deus. E isso já é um contraste. Então, onde a gente estiver, na faculdade, no trabalho, a gente tem uma missão. Manifestar a glória de Deus e mostrar aos homens como todos os homens deveriam ser realmente. Mas... Como eu falei, Deus tem um objetivo, né? um objetivo em nos fazer o seu corpo, em nos fazer o templo da presença do seu Espírito Santo. Só que quando Deus veio habitar entre nós, quando Deus entrou nos nossos corações, quando o Espírito Santo habitou, habita dentro de nós, ele deu os dons variados à igreja. Todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós, mas os dons que esse Espírito Santo opera são diferentes em cada um. E o corpo, ele tem essa necessidade. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 12, ele vai fazer toda essa, essa analogia de uma, da comparação da, do corpo místico de Cristo com o corpo humano. E aí ele vai fazer aquelas comparações que todo mundo conhece, né? Porque eu não sou cabeça, eu não faço parte do corpo, ou porque eu sou, sou dedo eu não faço parte do corpo. Ele vai dizer, não, cada um tem a sua importância. Cada dom supre uma necessidade de outros. E aí ele vai usar os próprios os dons que ele tinha, né? Eles são Todos apóstolos, por acaso são todos profetas, por acaso são todos pregadores? Todos são todos ensinam a palavra de Deus? Não, cada um tem uma função. Apesar de o Espírito Santo estar em nós, Deus ele criou uma dependência, né? Uma dependência na igreja onde nós não somos o um, um todo sozinhos. Nós somos só o todo quando nós estamos juntos com as outras partes da igreja. Cada um com o seu dom, o Ed com o dom dele, eu com o meu, mas qual o objetivo disso? O dom que o Ed tem, só o Ed pode usar para a minha edificação para o meu crescimento espiritual, para que eu possa aumentar mais na minha intimidade com Deus. Em contraparte, o dom que eu tenho Só eu posso usar para que o Ed Seja edificado na palavra de Deus Para que ele possa crescer, para que você Ouvinte possa crescer. Toda a igreja Todo o corpo de Cristo tem um dom E esse dom é usado exclusivamente para a edificação Da igreja. Então é um corpo que é Dependente um do outro para que possa crescer É interessante que eu, eu até citei antes a Efésios, né, que
1: Paulo Comenta, ele fala exatamente sobre isso, né Que inclusive Paulo, ele vai falar Em Efésios, Efésios 4 Que a, a igreja, nós nós, né? o Daniel, o Eduardo, o Ed, uh, o Rodrigo, lá do Resistência, ou você ouvinte que está nos escutando, nós não poderemos crescer espiritualmente sem a ajuda do outro. Né? Nós precisamos uns dos outros. Até porque amar o próximo é necessário para amar a Deus. Né? Isso que João vai nos falar lá em 1 João, e é o que Jesus fala sobre os mandamentos. Qual que é o maior? Né? Qual que é o maior mandamento? Jesus diz, olha, ame a Deus... E ama o próximo. Só que se a gente não amar o próximo, como é que a gente vai amar a Deus? Né? Se, a gente, se Deus é amor, é impossível. E em Efésios 4, então, ele vai dizer... Que Deus, ele diz que nem tu falou do né, Espírito Santo, né? Que ele distribui os dons a cada um pro crescimento do corpo, é pro corpo ser edificado. Então, se você tem um dom e você quer ficar em casa, você não vai edificar ninguém. O seu dom não é pra você. O seu dom é pro próximo ser edificado, é pra igreja ser edificada. É pro outro. E mais ainda, como é que. Vamos dizer assim, vamos pensar no exemplo do corpo, né? Eu sempre gosto de usar esse exemplo porque fica, fica bem fácil de entender. Como, como Paulo fala sobre corpo, né? Jesus também. Pensa aí um corpo que tem todos os membros. O corpo funciona legal. Se todos os membros trabalham unidos e fazem a sua função o corpo cresce, o corpo anda, o corpo evolui né? e o corpo vai adiante. Agora se tem um corpo, uma parte do corpo tipo uma mão, ela é cortada fora Aquele corpo já não tem mais a função daquela mão, né? Uma mão, mão direita, por exemplo, se for destro. O corpo já vai ficar meio capenga. E aquela mão sozinha, ela vai sobreviver longe do corpo? ela não vai sobreviver, porque ela precisa do corpo, né? Então eu entendo bem, bem dessa forma, assim, nós precisamos uns dos outros para, para o nosso crescimento, Daniel. Né? Acho que, com outras palavras, né, mais ou menos o que tu falou, porque agora
2: eu percebi que eu acabei falando a mesma coisa, né? <risos> <risos> é, Ed, é, é muito interessante isso, porque seria uma não realidade, seria uma incompatível a gente viver a fé, seria impossível a gente experimentar a fé... Né, experimentar a experiência de ter Deus dentro de nós sem essa manifestação de amor ao próximo. Uhum. Eu gosto muito do capítulo 1 de Romanos, quando o apóstolo Paulo, ele no, no início da sua carta, ele mostra um desejo incrível, um, um desejo de estar, de se encontrar com, com os romanos. E ele diz assim que... Há muito tempo desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais... Confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da nossa fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propuse ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros dos gentios, pois sou devedor tanto a gregos, como a bárbaros, tanto a sábios, como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Hum. Cara, é inconcebível a gente, tipo assim, a gente recebeu o evangelho. O Evangelho nos chegou, nós, sabendo, nós ficamos sabendo do amor de Deus, que existe um Deus, que Ele é Criador do Universo e que nós... Como seres humanos, estávamos perdidos, estávamos condenados, perdidos, destinados à ira, destinados ao inferno. Ele decidiu nos salvar, nos reconciliar consigo mesmo, nos deu o Seu Filho, o Seu Filho morre em nosso lugar, o Seu Filho derrama o Espírito Santo sobre a nossa vida, conserta a nossa natureza e nós não amamos esse Deus e não, e não, conseguimos, amar nem a, e não conseguimos amar aqueles a quem esse Deus amou, sendo que nós somos um desses amados. É impossível, cara, é incompatível você tentar viver o evangelho se você não ama Deus e você não ama aqueles que foram amados por Deus e aqueles que, a palavra nos deixa bem claro que Deus ama o mundo todo, então você tem que amar o mundo inteiro também, aqueles que pelo menos estão ao seu redor, que são alvo da mesma glória, da mesma graça e do mesmo amor de Deus. É incompatível você ser pego por esse amor e não querer compartilhar isso. O amor de Deus nos impulsiona a compartilhar. E eu vejo aqui o apóstolo Paulo com esse desejo, com esse fervor eu quero encontrar os romanos, eu preciso vê-los. E o desejo dele de encontrá-los é porque ele quer repartir o que ele tem aquilo que ele ganhou. Ele está cheio de graça, ele está cheio de amor ele está cheio de dom espiritual ele está cheio de sabedoria, ele está cheio de conhecimento de Deus e ele, e ele sabe que aquilo não é pra ele. Ele sabe que sim, é pra ele. Ele ganhou aquilo, abençoou a vida dele, mas ele sabe do mesmo modo que a a minha vida, isso precisa abençoar a vida daquele romano, e eu vou lá, e ele não se conteve, ele escreveu a carta, já que eu não posso chegar aí, a minha carta chega eu vou amar vocês através de palavras então, é incompatível cara, não, não tem como você viver, você guardar esse amor de Deus pra você, nem Deus guardou esse amor dele só pra ele não ficou lá quietinho, Deus não ficou guardado, guardou o amor dele lá no céu e não repartiu com ninguém, ele repartiu pela humanidade toda, ele nos deu vida, e a gente vai ficar ali não amando, não querendo estar junto daquela de gente boa, de gente de Deus? Esse é o questionamento que eu faço, que as pessoas às vezes não entendem. As pessoas estão com raiva, tem raiva de igreja, tem raiva de pessoas... Raiva de igreja, assim, eu sei que as pessoas às vezes têm raiva de, da instituição ou do que for, do, do, da, da, do sistema, mas como é que a gente pode deixar de amar aquele que foi amado por Deus? Como é que a gente pode deixar de amar aquele que tem o Espírito do Senhor? O Espírito de Deus me faz amá-lo. O Espírito de Deus me faz querer estar perto dele, igual as pessoas queriam estar perto de Cristo, igual várias pessoas queriam estar perto do apóstolo Paulo, igual o apóstolo Paulo queria estar perto dos romanos. O apóstolo Paulo não se gabava porque ele era o apóstolo. Ele sabia que se ele fosse em Roma, ele também seria muito abençoado por aqueles irmãos de Roma, porque o mesmo Espírito Santo que estava sobre ele habitava naqueles romanos e Deus tem, muitos, Deus tem muito a nos dar mas ele só nos dá através da vida do próximo exatamente, só que daí agora vai vir alguém aí nos escutar né? e agora eu vou dar uma cutucada
1: mesmo vou fazer uma crítica aqui que estou bastante crítico ultimamente né? uh, vai que vir isso, a pessoa dizer assim isso. não, mas tudo bem, eu amo as pessoas eu me relaciono com as pessoas né? o meu problema não é com as pessoas é porque lá na igreja que eu estava tinha liderança era problemática e eu saí, e agora eu não confio mais em nenhum pastor e não sei o que já percebeu no discurso que faltou amor da, da própria pessoa, né, mas, mas ela acha que tá certa, e aí ela vira um desigrejado, ou um desinstitucionalizado, né, sei lá o nome que quiser usar, e ela diz, não, mas eu me reúno, volta e meia com as pessoas, e a gente estuda a Bíblia junto, e a gente é a igreja e não sei o que, e a gente ama uns aos outros, nós não temos esse problema, porque Jesus disse que é assim mesmo, né, eu acho que quando a pessoa sai assim, meio obrigada eu acho que ela tem um problema, sim. Né? Eu acho que não é bem assim que funciona, né? Porque ela já tem ali um pecado que ela não quer resolver. Né? Ela não quer lidar com isso. Ah, mas é a outra pessoa lá que não aceita e tudo mais. Bom, mas amar também é suportar a pessoa, né? Amar também é tu aceitar as dificuldades da outra pessoa. É tu entender quando a outra pessoa é mais fraca que tu e tu descer na fraqueza dela, né? Descer o um nível, ou ajudá-la a amadurecer, né? Isso também é amar. Mas sim, o meu discurso se não fosse suficiente, então eu vou comentar que teve um cara que ele, naquela época, as pessoas já estavam querendo, né, cada um por si e Deus por todos, né, mais ou menos assim, e aí ele escreveu o seguinte na sua carta, que é mais uma vez o cara de Hebreus, né, que ninguém sabe, mas esse cara aí é bom, né, ele disse lá em Hebreus 10.25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, né, se pra ti não é suficiente o fato da gente dizer que nós nós precisamos os reunir num grupo de pessoas para que a gente possa exercer os nossos dons. Se não é suficiente a gente dizer que a gente precisa amar, que nem o Daniel comentou agora. Se não é suficiente dizer que é uma necessidade, então fica aí o que o autor de Hebreus diz assim, ó, vai lá e se reúne, é importante porque nós precisamos estar juntos uns dos outros. Sozinhos nós não somos nada, né? Eu acho que se não não, não convencer com todas as outras coisas aí que a gente falou que tudo tem base bíblica, né Daniel? Tu comentou várias aí, passagens aí na, na nas entrelinhas das tuas frases então fica aí direto aí esse versículo aí, e, e mesmo que talvez aí tu vai dizer, ah, mas isso não é o que tá dizendo não, é o que tá dizendo sim, né, se a gente for olhar o contexto ali de Hebreus o que ele tá falando, né, ele tá falando realmente isso, né, as pessoas não queriam mais estar juntas umas com as outras elas queriam, né, se separar queriam fazer cada um por si queriam ir naquelas suas tradições e tudo mais e ele diz, não, ó, continuem se reunindo porque é importante Importante. nós precisamos estar juntos principalmente porque cada vez está pior a situação né? sozinhos a gente não vai para lugar nenhum e a gente sabe que isso é verdade, é isso que acontece, quando a pessoa ela abandona a igreja, ela quer ficar sozinha ela não, não consegue se reerguer sozinha né? eu tenho percebido isso, eu sou líder de jovens e é o que eu mais percebo acontecer o jovem saiu da igreja né? não quis mais ter o contato não quis mais ser discipulado e nem nada, aquela pessoa lá a não ser que a gente consiga resgatar um dia ela tá perdida é isso que eu percebo acontecer
2: uhum. é o é de essa essa questão é, ela é muito assim complexa porque as pessoas às vezes levam para os extremos é você passou um ouvinte no caso passou por uma experiência traumática encontrou aquele pastor que não era pastor era um falso profeta era um charlatão um, um, um fariseu um cara totalmente fora do Evangelho da Graça que que tava pregando heresia o caramba Ok você é bom é bom você se afastar desse tipo de pessoa, hum. mas a gente tem que crer que Deus continua levantando os seus líderes, é, homens consagrados, os dons ainda existem. Deus continua levantando pastores compromissados com a palavra de Deus, Deus continua levantando corpos compromissados com o Evangelho, em viver o Evangelho, e expressar o Evangelho, seja na forma institucional, ou seja na forma de igreja orgânica, o que for, você deve procurar aquela pessoa que está compromissada com o Evangelho, que está compromissada com a palavra de Deus, que está compromissada com o seu crescimento espiritual, que está promissada em te carregar nas costas, em chorar contigo, em rir contigo, em orar contigo, em estudar a palavra com você. É muito difícil quando a gente parte para esse caminho da solidão. Eu vou buscar Deus sozinho, só eu e Deus, porque ninguém presta. Porque a gente está se iludindo. E segundo, a gente está dizendo que a obra de Deus deu errado. Isso é um perigo. Uhum exatamente Deus Deus abandonou a obra dele a igreja então a igreja que a gente está falando aqui gente não é igreja templo não é igreja bandeira de uma de uma de uma instituição a gente está falando a igreja de Cristo isso exatamente a igreja universal aquela que a gente não identifica pela pelas bandeiras institucionais a gente identifica pelo sangue do cordeiro de gente transformada de gente convertida nós andarmos
1: junto sempre com as mesmas pessoas para podermos ajudarmos uns aos outros né aquele grupo vamos dizer uns assim uns
2: aos outros aquela galera boa, aquela galera que vive a fé, aquela galera que soma aquela galera que tá ali para te levar aquela galera que te leva para a cruz do calvário aquela galera que te leva para Cristo que te leva e pra uns te ajudarem os outros a evangelizar obviamente também porque né? isso é muito perigoso porque Jesus mesmo ele diz que aonde Deus semeou o trigo, o inimigo foi lá e semeou o joio, e aí você tá dizendo que o diabo tá vencendo que só tem joio e para onde você olha só tem joio isso, isso, é uma, isso não é uma verdade. Deus venceu. Jesus ele foi bem enfático. O reino de Deus está chegando sobre o mundo. E Jesus disse que, ele, que ninguém vence, ninguém entra na casa do, do valente sem antes amarrá-lo. Jesus triunfou sobre as sobre as hostes, sobre as potestades sobre os demônios, sobre o que for e além disso, Jesus convence o homem, convence até hoje como ele convenceu no passado, ele continua convencendo até hoje sobre o pecado e sobre a justiça, então existem sim servos de Deus, fiéis à palavra de Deus, existem sim pastores compromissados com o verdadeiro pastoreio, que não estão compromissados em ganhar dinheiro, que não estão compromissados em enganar o povo, Eles estão compromissados em levar as pessoas para o céu e aproximar as pessoas de Deus e às vezes a gente se fecha, eu sei, eu já passei por isso, eu já fui machucado, já machuquei os outros também, e já quebrei a cara né, nesses caminhos da igreja, isso acontece, nós somos humanos, nós somos falhos, mas a gente se levanta e anda, Deus continua sustentando a igreja. Eu não sei se o caso aí de, um, de um, eu, fiz, eu fui logo no extremo né do de um herege, mas talvez o seu pastor possa ter passado por um momento de erro, por um momento de afastamento da palavra de Deus, por um momento de tentação e caiu e o que foi igual muitos homens da Bíblia aconteceu. A gente vai dizer que Davi foi um fracasso porque ele adulterou e matou Urias? Não, a gente continua até hoje dizendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que foi um servo melhor do que pôde. Porque às vezes a gente quando vai vivendo na fé, a gente se torna assim muito chato, muito crítico, a gente quer uma perfeição que nós mesmos não temos. Exatamente. Nós fomos encontrados em pecado, nós temos falhas, as pessoas, eu gosto muito do, do daquele pastor, o Watcher, que ele diz que se as pessoas, se, se numa televisão fosse mostrado todos os nossos pensamentos através de vídeo, a gente ficaria envergonhado com algumas coisas que nós pensamos, nós estamos num processo de santificação, é muito perigoso quando a gente se isola e começa a dizer que a igreja não presta, que pessoas não prestam, talvez pessoas isoladas, casos isolados, realmente tenham fracassado na fé e tenham realmente ido para o extremo, mas podem ter pessoas que caíram, pessoas que precisam de ajuda, pastores que precisam ser restaurados, e a igreja precisa estar junta. Eu gosto muito quando Cristo vai lá e restaura Pedro. A gente fala muito de Judas, né? Judas era o traidor não sei o quê. Pedro também traiu. Hum. Pedro, ta Pedro também negou Jesus e Jesus jurou para ele, vai lá e apacenta minhas ovelhas. A igreja é formada de pessoas problemáticas que tão, estão também num caminho de santificação. Eu, é, eu digo para você, ouvinte, se você se escandalizou com alguém, com liderança de igreja, com pastor, com líder de ministério de louvor, o que for, cara, tira do teu coração isso e acredita que a obra de Deus ainda fica é, ainda permanece. Ora porque aquela pessoa ajuda ela a tentar crescer e melhorar, né? Tá difícil de conviver ali. Procura um outro grupo saudável. Procura uma galera que, que vai te animar. Agora, não feche no seu coração. A gente tem que lembrar lá de, do profeta Elias. Ele virou pra Deus. Ah, Deus, eu sou o único fiel. Ah, Deus, eu sou o único que te ama. Só eu que te sirvo. Em Israel, todo mundo é pecador. E Deus virou pra ele, Elias. Tem 400 pessoas aí que não... não... 400, eu não lembro o número. Não desculpa. tem problema. Se você ouvinte sabe
1: quantas pessoas eram,
2: coloca aí nos feedbacks. Deus vira para o profeta Elias e fala, Elias, você não foi o único que não dobrou o seu joelho em Baal. Em Israel tem muita gente que não dobra o joelho perante Baal, não. Você não é o único. Às vezes a gente abraça isso, a gente acha que a gente é o último santo, a última Coca-Cola do deserto. Isso não é verdade isso não é verdade e se você está de pé é graças a Deus por isso foi ele que está te sustentando é ele que está mantendo você de pé não é a tua força não é a tua garra não é a tua disposição é o Espírito Santo de Deus está dentro de você que está te mantendo em pé está em pé para estender o braço para estender pro o outro braço tá né? para estender o braço o apóstolo Paulo foi um cara que ele enfrentou todo tipo de pessoas ele teve problemas com 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 pessoas que se afastaram do caminho de Deus, e ele vai dizer que com lágrimas ele orava por essas pessoas. Com tristeza ele lembrava delas, porque elas abandonaram o caminho da graça, abandonaram o caminho da, da justiça. Então, tira essa semente de rancor e procura. Procura, porque se você procurar, você vai achar. Porque eu ainda acredito que Deus continua convencendo o homem do pecado. E eu continuo crendo que a obra de Jesus é perfeita, é santa, e vai continuar se cumprindo até o seu retorno. E se eu creio nisso... Eu creio que existem pastores confirmados com o Evangelho, que existem lideranças firmadas na Palavra de Deus e que existem irmãos e irmãs que estão na igreja para somar, para fazer crescer, para te ajudar. É só procurar. Eu procurei e, graças a Deus, eu convivo hoje com o corpo de Cristo que me coopera e eu coopero com eles. Para mim, isso é viver o Evangelho.
1: bem Daniel, grande papo aí muito bom, gostei bastante aí da nossa conversa, porque acho que ficou bem claro aí que hoje nós somos né, o templo né, e não precisamos mais do templo né? somos nós o tabernáculo agora nós somos o, o lugar santo e o, o santo dos santos e, e temos a glória e temos o incenso dentro da... não, não, <risos> também nem tanto né, não, não, tem, não tem fumaça dentro da gente aí né <risos> Ai, mas o pessoal conseguiu entender aí que agora nós, então, somos a habitação de Deus, do Espírito Santo. Isso tudo graças a Jesus Cristo. Então, vamos para as considerações finais. Deixe suas considerações finais aí, Daniel, que você finalmente considera. E depois já deixa aí, então já vai, onde é que o pessoal
2: pode encontrar. Beleza. Então, pessoal, a minha consideração final são as palavras de Paulo. Quando Paulo ele está ciente que ele está para morrer, que ele está para ter um encontro com Cristo, a perseguição tava ficando mais forte e intensa e ele faz uma declaração que para mim é fantástica e para mim mostra a maturidade e a visão espiritual que o apóstolo Paulo tem ele diz que o morrer é lucro mas que ele estava dividido, porque se ele morre ele ia encontrar Jesus e isso seria o, a plenitude para ele. Mas ele sabe que se ele continua vivo e que se, se Deus escolhesse que ele permanecesse vivo, ele continuaria apoiando a igreja. Ele continuaria sendo útil, edificando a vida daquelas pessoas por quem Jesus morreu. E eu gostaria que você ouvinte tivesse essa... É. Essa mesma maturidade, essa mesma percepção de vida, esse mesmo objetivo de vida. Você só existe por um objetivo: manifestar a glória de Deus. O mundo precisa que você manifeste a glória de Deus. Pessoas precisam ser cuidadas por você. É através de você que Deus toca o mundo. E ele nos escolheu para isso. O corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, ele é o cabeça nós somos o, o, os membros de Jesus no mundo Jesus subiu aos céus e nos confiou essa missão de que nós tocássemos o mundo em nome dele o que, é que a gente está fazendo com a nossa vida? o que, é que a gente está fazendo todo, esse, todo aquele domingo todo aquele sábado, aqueles que tem reunião semanal seja na instituição ou na igreja orgânica para que você está se reunindo? qual é o objetivo de você estar tá lá? é para abençoar a vida de alguém? é para somar? é para ajudar ela a chegar no céu? é para ajudar ela a ser mais santa é para ajudar ela na luta contra o pecado ou é só um encontro social é só um clube, é só um divertimento é só para vocês balançar o esqueleto quando o ministério de louvor toca aquela música agitada é só para você ter um, uma contribuição social lá para você achar que você fez o bem repense, repense o evangelho que você está vivendo repense o tipo de influência que você tem nas pessoas que te cercam e principalmente daqueles que estão ali domingo após domingo que você chama de irmãos, de irmãos é a família de Deus. Uma vez viraram para Jesus e perguntaram, ó, oh, falaram para Jesus, ó, oh, teu mãe, a tua mãe e os teus irmãos estão do lado de fora. Jesus disse, meu, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que obedecem a minha voz, que obedecem a palavra de Deus. É o povo de Deus, gente. O mundo precisa que a gente realmente comece a manifestar a vontade de Deus. Se não o evangelho que nós vivemos não faz sentido. Muito pior, o nosso evangelho é mentiroso. Depois dessas palavras aí um pouco <risos> reflexivas. <risos> e eu concordo plenamente com tudo isso que tu falou. Eu quero convidar os ouvintes aí do PAD. E se, der, se puderem dar um pulinho lá no Resistência Podcast. Aí ó, link no post! <risos> Que vocês possam estar lá ouvindo também o nosso podcast. O nosso podcast, a mesma função, contribuir na caminhada cristã de cada um. Lá nós discutimos a vida cristã sem religiosidade, né? Sem aquelas... sem os extras, né? que nós tentamos enfiar né, no, no Evangelho. Uhum. E nós convidamos a você a estar lá compartilhando os nossos assuntos, das nossas conversas, das nossas exposições. E o nosso único objetivo é aproximar as pessoas de Deus, é aproximar as pessoas da salvação, é aproximar as pessoas de uma vida útil, boa e verdadeira, e que leve para a vida eterna. Esse é o nosso único objetivo. Eu agradeço ao Ed aí pela, pelo convite, agradeço aí aos ouvintes que abriram também espaço para mim, vão estar me ouvindo aí por nesse programa. Eu agradeço a minha oportunidade, que Deus realmente nos molde nos trabalhe e nos use para a sua honra e glória. E que o Espírito Santo realmente transborde dentro de nós para a honra e glória de Deus. É isso aí, Daniel.
1: Muito obrigado aí por participar aí conosco, por ter aceitado o convite e também deixar aí essas palavras aí que tenho certeza que vai agregar bastante na vida de muitas pessoas aí. E eu, então, eu concluo hoje que, como a gente comentou, né? Nós somos o Templo do Espírito Santo. Eu não vou falar a mesma coisa que o Daniel falou, porque vai ser só repetitivo. Então eu vou comentar algo diferente. Como nós somos o Templo do Espírito Santo, nós somos... É, não precisamos mais de um tabernáculo móvel ou fixo hoje para chegar até Deus. Que a gente faça a gente a gente honre isso né que a gente realmente faça isso valer né que o sacrifício de Cristo faça a, a diferença da, na nossa vida e não seja algo em vão que a gente realmente viva dessa forma como o Daniel comentou e como a gente falou bastante aí nesse episódio que a gente viva realmente o verdadeiro evangelho que a gente não não digamos assim não viva uma zona de conforto em que ah a Bíblia diz que eu só preciso aceitar a Cristo, falar com o meu nome, invocar o nome dele e dizer que tá tudo certo e dizer que eu, que eu quero servir a Deus e beleza, tô salvo. Não, a salvação é uma transformação de vida, nós precisamos deixar sermos moldados novamente pelo, pelo nosso Criador, né? por, por Deus, para que a gente possa então agora viver uma vida nova através então dessa dessa ação do Espírito Santo, dessa demonstração e também do exemplo de Cristo, né? Então, beleza, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigado por quem nos escutou até aqui. E pra quem fica pra área de feedback até daqui a pouquinho, pra quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais!
0: Atenção! Você está entrando na área de feedback. Fique ligado!
1: na área de feedbacks do PDD. Uau! Sensástico!
0: É hoje eu vou falar de uma forma bem pachorrenta.
1: Olha só, dandeco, que é uma pessoa dandy, já nota, né, que são, né, sinônimos quase, né,
0: dandeco. É, é um, Sou um cara batraque.
1: <risos> Mas dandeco você, que é uma pessoa inoxidável, ou seja, que tem brilho. Vale lembrar o nosso vídeo, coé!
0: É, de uma forma pandiga, eu digo que é o pelamorgedeus.org.br barra feed, podcast
1: E você aí, que não é uma pessoa taciturna né, pode acessar aí o nosso iTunes né, e deixar as avaliações as estrelinhas acessando diretamente o deus.org.br barra iTunes, e dandeco é vamos sim então os feedbacks no episódio 135, a gente falou sobre Estevão, o primeiro mártir cristão. E quem que foi o primeiro?
0: Ah, foi ele, o Rodrigo Toim.
1: Opa, o que, é que ele disse?
0: Deus abençoe a nós todos. Dos criadores desse ótimo podcast até seus ouvintes.
1: Amém, Rodrigo. Que Deus escute suas palavras. E realmente possamos todos ser abençoados. E Dandecoquinho, é o próximo.
0: Opa, vamos para o segundo Mael Spinelli.
1: Opa, Mael Spinelli, o que, que ele disse?
0: Graça e paz, pessoal. Esse episódio foi inoxidável. Estevam foi um personagem cosmoperipatético Essa palavra é danada.
1: <risos>
0: Informação nova aqui, leia João capítulo 12, dos versículos 31 ao 41. E veja um link do Estevão e Isaías. Olha ali, hein?
1: Fica a dica, então, aí pra você ler na sua Bíblia aí esse capítulo 12 do Evangelho de João, dos versículos 35 ao versículo 41. Pra você pegar esse link aí entre Estevão e Isaías e ver se você consegue entender aí. Eu li lá, bem interessante, o que o Mael Spinelli deixou para nós adicionando, porque o Mael Spinelli é uma pessoa, né, estrogonoficamente sensível, né, Dondeco?
0: É, tem uma sumidade aqui sem tamanho.
1: É, esteve aí conosco,
0: inclusive, e vamos ao próximo! Opa, ele é o Abner Lobo! Opa, Abner Lobo, sem presente! É, não viu o episódio na sexta-feira, por isso cheguei agora.
1: É que ele não foi o primeiro né, a comentar, mas ele voltou, Dandeco. o que, que ele disse?
0: É, excelente episódio! Estevão foi um cara inoxidável mesmo! Achei que vocês iam seguir a ordem que os personagens apareciam na Bíblia. Será que já teremos um podcast sobre Paulo? Um abraço!
1: Olha só, Abdelobo! A gente não tá seguindo uma ordem. A gente pula, né? Tanto é que você pode escutar que a gente gravou um tempo atrás sobre Jó, né, a gente pulou os patriarcas, falamos sobre Jó e depois nós voltamos para os patriarcas e já falamos sobre Jesus já falamos, né diversos personagens aí e então colocamos Estevão aí no meio e quem sabe a gente volta, temos Davi para falar ainda, né, Davi é um personagem bem extenso, Daniel vários personagens extensos aí, que precisam de muito estudo e... Daqui a pouco até vários episódios, né? Duas partes. Mas, Dandeco acho que acabar os feedbacks, né?
0: Nossa, foi tão bom que nós lemos 100% dos feedbacks.
1: Fantástico! Dandeco vamos às indicações, como é?
0: Hoje é o Betecast 258. Vício sexual com Andréa Vargas.
1: Link no post pra você... Conferir esse, esse episódio incólume, né? É um episódio de uma sumidade aí que tem a Andrea Vargas, né? Uma sumidade luminéutica e podemos dizer que ela é uma pessoa subjetivamente qualificada pra falar desse assunto, porque ela é uma pessoa líder. Opa! <risos> Mas, André, parece que chegamos ao fim, né? Do nosso, da nossa área de feedbacks.
0: Nossa, aí vocês vão passar voando.
1: Nossa! Então tá! Até mais!
0: Valeu, pessoal! Um abraço!
2: But you do.
1: Eu, eu, eu quase ia te cortar naquela hora lá, achei sensacional ali o... Tu falou o pensamento ali sobre... De Davi, né? Uhum. Eu nunca tinha pensado dessa forma que Deus diz eu, eu vou construir a tua casa no sentido da aliança que ele faz com Davi A uhum. aliança davídica, né? Isso. Eu nunca tinha pensado assim que Davi quer construir uma casa pra Deus Mas Deus diz, eu vou construir a tua casa Não no sentido casa, edificação, mas a tua casa, a tua família, né? Tua descendência eu nunca tinha pensado dessa forma Sensacional uhum. Mas daí eu não quis te cortar porque tu tava embalado <risos> <risos> Bom, vamos lá